0: Jeżeli kiedykolwiek będę miała tą przyjemność uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej tutaj na stanowisko inne niż kelnerka slash pucowanie zmywaka i zostanę zapytana o swoją najmocniejszą stronę i największą zaletę, to mam już na to odpowiedź. I będzie to przetrwałam sezon na wigilijne imprezy świąteczne i przetrwałam go znając po języka. Ja już widzę salwę śmiechów i to na pewno wygra mi 100 punktów w takiej rozmowie. Sezon na iulibur, czyli dosłownie tłumacząc z norweskiego na stół świąteczny, a innymi słowy po prostu na świąteczne imprezy firmowe, to jest sezon wybitnie memiczny, który jest już, który zaczyna się w połowie listopada, albo nawet na początku listopada i trwa od listopada do prawie do samych świąt. I jest to temat szeroko omawiany w norweskich gazetach. To jest ten moment, przed którym... Policja organizuje specjalne szkolenia dla personelu branży gastronomicznej, w której uczą nas, jak postępować z pijanymi gośćmi, jak unikać burt w restauracjach i jak unikać różnych nieprzyjemnych sytuacji. To jest czas, kiedy w restauracjach pojawia się, um, pojawia się ochrona, czyli taki dodatkowy pracownik, którego zadaniem jest chodzenie i sprawdzanie czy ludzie nie są zbyt najebani i ewentualnie wyrzucanie ich z tej knajpy i Bogu dzięki, że oni istnieją, bo myśmy sobie na pewno z niektórymi przypadkami sama nie poradziły. Jest to też czas, kiedy na ulicach jest troszkę więcej policji i jest to czas, kiedy w restauracjach pojawia się specjalna kontrola albo przynajmniej te kontrole są nasilone i wtedy tacy ludzie chodzą sobie randomowo po knajpie i i patrzą, czy alkohol nie jest sprzedawany nieletnim, czy ludzie nie robią jakichś aferek i czy generalnie wszystko jest w porządku i z zachowaniem gustu i dobrego smaku. I jeżeli chodzi o moją knajpę, to mam nadzieję, że przynajmniej mi się to odpłaci, przynajmniej jakoś to będzie widać na tyłku, bo mamy w naszej restauracji, w tej restauracji, w której ja pracuję, dwa poziomy i wszystkie te imprezy firmowe odbywają się na poziomie minus jeden, czyli w piwnicy. W piwnicy są dwie sale, które można wynajmować. I pracowanie przy juleburach, to jest, przynajmniej w mojej restauracji, to jest bieganie góra-dół z talerzami i z alkoholem i, i po takim całym wieczorze biegania po schodach, to mam nadzieję, że przynajmniej nie muszę już na przykład iść na trening, tylko to już będzie załatwione. Nie jest łatwe przetrwać taki sezon na julebury. Szczególnie jak się jest kelnerką, która co z tego, że odjebie 12 stron jakiegoś e, egzaminu domowego, który właśnie dostarczyłam i jestem z strasznie zadowolona. E, 12 stron jakiegoś eseju po, po norwesku o analizie dyskursu i analizie retorycznej. Skoro ja się czasem w spożywczaku nawet nie umiem dogadać, a spróbujcie się dogadać z pijanymi ludźmi o pierwszej nocy, w nocy, którym mówisz my już panu więcej nie sprzedamy. A oni mówią, ale ja jestem absolutnie trzeźwy. Więc jak już Przerwam ten sezon, tak ostatecznie, czyli za dwa tygodnie będzie ten, ten moment już końca, to sobie to wpiszę jako dodatkowe skill w CV. Bo myślę, że to jest warte odnotowania i na pewno jest warte zauważenia i docenienia przez potencjalnego przyszłego pracodawcę. I czasem naprawdę mam takie momenty, że myślę sobie, co ci ludzie wyprawiają i czy oni muszą tak wariować i to, że firma płaci za alkohol to jest w ogóle, to, czy to jest Znak, że musimy się absolutnie najebać i stracić kontakt z rzeczywistością. I myślę sobie, boże, jaka to jest dziwna kultura picia. W ogóle to jest dziwna kultura melanżu. A no, potem sobie przypominam swoją własną imprezę wigilijną, firmową w zeszłym roku. Jak dzień później przyszłam spóźniona do pracy dwie godziny. W drugim tygodniu pracy w tym biurze. Mimo to jest coś, co każe mi sądzić i każe mi do mnie mywać, że nasza kultura melanżu różni się nieco od norweskiej kultury melanżu. Jeżeli miałabym szukać jakichkolwiek korzeni takiej sytuacji i takiego stanu rzeczy, to byłoby pewnie to, że norweskie państwo przez wiele lat próbowało i do tej pory próbuje, zresztą z różnym skutkiem, kontrolować to, ile alkoholu wlewają w siebie jego obywatele. I tak w Norwegii przez długi czas były zakusy na wprowadzenie prohibicji, i za panowaniem duńskim e, zakazywano pędzenie bimbru i w ogóle wyrobów jakichś domowych alkoholi na leweczek. E, a w 1919, kiedy Norwegia już była państwem niepodległym, zagłosowano za zakazem sprzedaży wódki, i o dziwo większość z głosujących opowiedziała się za takim zakazem. A dlaczego? Pewnie wynikało to z tego, że Norwegia była znana jako kraj pijanych drwali, był to absolutny kraniec Europy do którego nikt nie chciał przyjeżdżać, bo wtedy jeszcze nie jeździło się oglądać fiordy i oddychać świeżym powietrzem. A jeżeli ktoś chciał zażyć życia kulturowego, albo poznać jakichś ciekawych ludzi, albo jechać gdzieś za granicę na studia, to Norwegia była ostatnim miejscem wybieranym przez, przez takich ludzi. Dlaczego? To nie było absolutnie nic. Norwegia przez wiele lat była pod albo duńskim, albo szwedzkim panowaniem ze stolicą w Sztokholmie, bądź w Kopenhadze. I e, była miejscem, gdzie łowiło się ryby albo rąbało się drewno. E, była takim krajem na wskroś e, religijnym. A później w latach 60. E, odkryto ropę I, i sytuacja się zmieniła. I każdemu, kto zna norweski, chociażby w poziomie, na poziomie komunikatywnym, polecam serial na NRK, który właśnie opowiada o tym, jak w Stavanger w latach 60. odkryto ropę. I jak począwszy od Stavanger, a później z rezultatem w całym kraju, jak to małe miasto na zachodzie Norwegii, z takiego najbardziej biednego, jakie można sobie wyobrazić, najbardziej konserwatywnego i religijnego, stało się stolicą norweskiego przemysłu naftowego. I jak Norwegia, i jak Norwegia za pomocą mądrych politycznych decyzji, stała się jednym z najbogatszych krajów świata i krajem dobrobytu. No ale wracając do, do monopolu i do alkoholu. E, Norwegia dalej ma zakusy na to, żeby kontrolować swoich obywateli. I co prawda ten zakaz sprzedaży wódki zniesiono 3 lata po jego wprowadzeniu, czyli gdzieś tam w okolicach roku 1922. Ale do tej pory sprzedaż alkoholu, szczególnie wysokoprocentowego, jest w Norwegii mocno kontrolowana. Monopol należy do państwa. Mocny alkohol można kupić tylko w specjalnych sklepach które nazywają się Win Monopole i tylko w wyznaczonych godzinach, to znaczy w tygodniu do godziny 20, w sobotę do godziny 18, w niedzielę alkohol kupimy już tylko w restauracjach, zresztą po tych wyznaczonych godzinach pozostają nam już tylko bary i restauracje, a alkohol niskoprocentowy, piwka i słaby winka, dostaniemy owszem w każdym supermarkecie, ale w, samych, w takim samym przedziale czasowym, czyli w sobotę po godzinie 18 nie wyjdziemy sobie już kupić piwo do filmu na wieczór, bo po prostu nikt nam go nie sprzeda i kasa nawet nie przepuści takiej puszki z piwem, zostanie zablokowana. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację, środek imprezy i nagle kończy się alkohol i w Krakowie wychodzi się na Grodzką do Kocyka i kupuje się litry krupniku za 22 zł, a co się robi tutaj? No tutaj się albo wchodzi na Facebooka i na takie specjalne tajne grupy i się pisze Dzień dobry, jesteśmy w tymi w tym miejscu w Christiansand, Oslo, w jakimkolwiek innym mieście. Czy ktoś jest w stanie nam coś dostarczyć? Ewentualnie dzwoni się na specjalny tajny numer, po specjalną tajną taksówkę alkoholową. I są ludzie, którzy prowadzą taki nielegalny biznes. Ja z tego osobiście nie korzystałam, ale słyszałam, że to istnieje. I wtedy można się umówić i przyjeżdża taka taksóweczka i dba o to, żeby impreza nie umarła w połowie. Chociaż norweskie imprezy raczej nie umierają w połowie, dlatego że one mają bardzo silny trójpodział. I tutaj każde wyjście, mam wrażenie, jest sprowadzone do pewnego rodzaju rytuału, który my znamy z autopsji, bo przecież każdy melanż ma before, melanż właściwy i after. Ale tutaj ten rytuał jest wyjątkowo mocno zaznaczony, i nie zdarzyło mi się chyba jeszcze wyjść w innej, w innej jakby sekwencji czasowej, niż rozpoczynając od wash lub triparty, gdzieś u kogoś na mieszkaniu. Później od 23-24 jest wielkie wyjście na miasto, które wcześniej świeci pustkami, bo tutaj raczej nie zaczyna się imprez na mieście i zwalam to głównie na wielkie ceny alkoholu, szczególnie w knajpach. Chociaż w Kristiansand panuje, panowała, panuje może nadal, wojna alkoholowa, czyli knajpy, których jest tutaj dużo za dużo w stosunku do mieszkańców, bo jest to miasto kurortowe, które jest w lecie zalane turystami, ale w zimie nie jest aż takim popularnym kierunkiem, no bo w zimie wybiera się raczej miejsca, w których jest śnieg, a w Kristiansand to w zimie raczej pada deszcz, to jest południowe wybrzeże, więc nie jest to najciekawszy kierunek zimowych wojarzy. I trzeba jakoś z turystów i i tych licznych turystów i mieszkańców czymś do siebie przeciągnąć. Więc knajpy w Christiansand prowadzą wojnę alkoholową, obniżając regularnie ceny piwa. I w tym momencie doszliśmy do tego, że niektóre niektóre puby mają piwo po 45 koron, co jest wręcz nie do pomyślenia. To są naprawdę niskie ceny, to jest jakieś 20 zł za, za kufel. No a szanujące się, które nie chcą uczestniczyć w, w takich wojażach i które nie chcą e, przyciągać studentów, które liczą na trochę inną klientelię, zostawiają sobie ceny piwa w takich normalnych granicach, czyli jakieś 90-100 koron za, za kufel, czy jakieś niecałe 50 zł. Samo wyjście na miasto w niektórych miejscach Norwegii to nie jest łatwa sztuka. Ponieważ e, tak samo jak regulowany jest, e, regulowane są miejsca w sprzedaży alkoholu w zależności od e, ilości procentów w danym trunku, tak samo regulowany jest wiek, w którym można dany trunek zakupić. Czyli wszystkie te słabe alkohole kupimy powyżej 18 roku życia, ale już te mocne i te wszystkie, które kupujemy w sklepach monopolowych, dostaniemy, jeżeli skończymy lat 21. I większość miejscówek w Norwegii właśnie w ten sposób się dzieli. Czyli są miejsca, w których, do których zostaniemy wpuszczeni mając 18 lat, ale raczej nie spotkacie tam za wiele osób, które już mają więcej niż na przykład 23. Bo do takich miejsc się już raczej nie chodzi, jak się jest troszkę starszym i można sobie kupić drinka na wódce albo shota kili na mieście. I są miejsca, do których są ludzie wpuszczeni, kiedy skończą już 21 lat. Ale szczególnie na przykład w Oslo, co doświadczyłam też sama i widziałam mord w oczach moich znajomych, kiedy bujaliśmy się od knajpy do knajpy, bo nikt nie chciał wpuścić mnie i mojej przyjaciółki nie miałyśmy nawet 21 czy 22, a wszyscy nasi znajomi starsi już mogli wejść w Oslo w zasadzie wszędzie. No nie jest to przyjemne bycie wrzodem na dupie i na to narzekają nerwesty studenci w Oslo, że nie ma po prostu dla nich miejsc. Nie dość, że jest za drogo, E, bo mi się wydawało zawsze, że bycie norweskim studentem to jest e, w ogóle wygrana na loterii, bo oni tutaj mają stypendium i mają e, pożyczki studenckie, a ja się po prostu ja oglądam norweskich studentów w Krakowie i tego, że sobie mieszkają na rynku i mają panie sprzątające raz na dwa tygodnie. A e, życie studenta tutaj nie różni się wiele od e, życia studenta w Polsce, ale do tego sobie jeszcze kiedyś wrócimy. A przechodząc do płyty... Czyli do, do tych miejsc, gdzie się wychodzi, to w Oslo i w innych dużych miastach takie miejscówki potrafią mieć ograniczenia wiekowe, na przykład od 23, od 25, od 26 lat. Zależy, jak sobie wybiorą klientelię, i, i nie jest to łatwe znaleźć miejsce, do którego cię wpuszczą. Poza tym, absolutnie nigdzie nie wpuszczą nikogo bez dowodu osobistego, więc jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy wyjść na, miasto, wyjść na miasto w Norwegii, nie zabrać ze sobą dowodu osobistego, no to są duże szanse, że skończycie w tramwaju do domu. Poza tym jeżeli liczycie na dzikie malanże do rana, białego rana, no to albo na północy Norwegii, bo tam białe rano trwa 24 na, na dobę, szczególnie przez tą w lecie, szczególnie w lecie, tylko w lecie, kiedy mamy dzień polarny i, i, i nie wiem, słońce nie zachodzi albo zachodzi na godzinkę czy dwie. Natomiast e, melanż do Białego Rana to, to w Bejrucie albo w Krakowie. A w Norwegii każda impreza, każdy klub zamyka się o trzeciej, to jest trzecia najpóźniej. A na przykład w Kristiansand to jest druga piętnaście. O drugiej piętnaście piosenka potrafi być przerwana w połowie, nagle zapalają się światła i, i słyszymy piertalać z domu bożego. Koniec imprezy. I co się wtedy dzieje? Wtedy trzeba polować. Poluje się na nachspil, e, czyli nocną zabawę, tak? To jest w ogóle zapożyczenie z niemieckiego. Jako lingwistka powinnam zbadać, skąd wzięło się w języku norweskim. W każdym razie idzie się na nachsz i na, e, na nachsz i idzie do kogoś do domu i tam impreza trwa dalej. Jeżeli coś nam jeszcze zostało e, z pre a jeżeli nie, to, to się gra na gitarze i się rozmawia, albo się już po prostu zgonuje. No, takie typowe rzeczy, które się robi na wterze. Więc jeżeli miałabym e, dwoma słowami, albo jednym słowem, albo jakimś jednym stwierdzeniem scharakteryzować norweską sztukę melanżu, to powiedziałabym, że jest pełna obostrzeń i nie jest łatwa. I przydaje się mieć podstawową o niej wiedzę, żeby z twarzą e, taki melanż przeżyć i z twarzą z niego wyjść. No i warto mieć na uwadze, że mimo tego, że norweskie państwo bardzo pilnuje tego, żeby jego obywatele nie pili zbyt dużo, żeby nie wrócili do poziomu pijanych drwali, to chyba nie do końca mi się to udaje, bo jeżeli Norwegowie wychodzą, to jest oczywiście generalizacja, których ja się miałam starać unikać. Ale naprawdę wynika to z mojego doświadczenia, że jeżeli Norwegowie wychodzą na melanch, to oni się po prostu idą najewać I to tak na amen. I to tak do zezgonowania. I ja na przykład nie wyobrażam sobie wyjść na koncert, na który kupuję bilet i na który czekałam bardzo długo i na ten koncert już taka dobrze wprawiona i później go nie pamiętać. A tutaj to jest całkowicie normalne. I dobrze, że na ostatnim koncercie byłam z koleżanką z pracy, która ma jaja w przeciwieństwie do mnie, bo kiedy nam koleżanka stojąca obok nas wsadziła po prostu palce prawie, że do oka, była w takim stanie, to to koleżanka z pracy poszła po prostu po ochroniarzy i powiedziała, "To pani... Nie powinna się tutaj znajdować, psuje nam koncert i ochrona ją wyprowadziła. Także przynajmniej tyle. No i dba się tutaj o młodzież, bo obiecałam, że powiem Wam, co to są nocne kruki. A nocne kruki to jest, jak czytamy zresztą na ich stronie internetowej, taka wolontaryjna organizacja, do której może dołączyć każdy, niezależnie od pochodzenia, wyznania, języka. Każdy jest mile widziany i... Członkowie tej organizacji patrolują sobie ulicę w piątkowe i sobotnie wieczory, chociaż w Christian'sand powinny to być wieczory czwartkowe i sobotnie, bo w piątek tutaj raczej się odpoczywa. Studenci wychodzą w czwartek, a cała reszta wychodzi w soboty. Natomiast nocne kruki na terabene noszą odblaskowe kamizelki z logo swojej organizacji i chodzą i sprawdzają, czy nie kręcą się jakieś aferki, czy nikt się nie chce na ulicy bić. Albo czy jakieś dziewczyny nie staczają się zbytnio i nie są jakimś łatwym celem dla y, mężczyzn o niecnych zamiarach y, i zupełnie nie wtrącają się bez, bez przyczyny. odzwalają y, tak się przynajmniej wydaje, kawał dobrej roboty i funkcjonują, wydaje się, w większości norweskich miast i miasteczek. A jeżeli pojawiają się przed naszą restauracją, to zawsze wychodzimy i pytamy ich o kawę albo herbatę albo o, o kubek wody. Czy nie mają ochoty, bo przecież poświęcają swój czas, żeby dbać o, o bezpieczeństwo norweskiej młodzieży. W czasie gorączki sobotnej nocy. I tą wielokulturowość tej organizacji, czy tej, tej nie wiem, jak to nazwać, organizacją widać u nas szczególnie, bo chodzą sobie tacy, tacy etniczni Norwegowie, ale chodzi też Pan w takiej arabskiej tunice i w kufi na głowie, czyli takiej czapeczce, na pewno kojarzycie i z taką długą brodą jak prawdziwy iman z meczetu i, i chodzą i, i, i sprawdzają i, i dbają o to, żeby, żeby wszyscy bawili się bezpiecznie taka sytuacja rodem z, z zasady ufaj i kontroluj a mówiąc o kontrolowaniu e, przypomniała, mi się, przypomniała mi się historia bo wiecie, jakby te sklepy monopolowe w których można kupić alkohol wiel, 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 wysokoprocentowy funkcjonują w zasadzie w każdej miejscowości, ale niektóre miejscowości w Norwegii są po prostu bardzo małe. A im dalej na północ, tym są mniejsze, im bardziej od siebie oddalone. I w takiej miejscowości, która ma 200-300 mieszkańców, taki sklep nie jest po prostu otwierany, bo ekonomicznie się to nie opłaca. I wtedy można alkohol zamówić sobie z takiego win-monopole do domu albo zostawą na pocztę. Ale wyobraźcie sobie w państwie opiekuńczym, że zamawiacie sobie na przykład raz w tygodniu paczkę z winem, i później do Waszych drzwi puka jakiś urzędnik państwowy z zapytaniem dzień dobry, bo tutaj zauważyliśmy, albo dano nam znać z poczty, że Państwo otrzymują przesyłki z win Monopole stosunkowo często, i chcielibyśmy się zapytać, czy tutaj nie występuje jakiś problem alkoholowy. I czy taka sytuacja miała kiedykolwiek miejsce naprawdę? Nie wiem, bo tego nie słyszałam na własne uszy, ale Wydaje mi się, że w państwie opiekuńczym, jakim jest Norwegia, nie byłoby to w zupełnie dziwne. A czy jest to dobre, czy nie, to, to, już jest, to już jest materiał na dyskusje społeczno-polityczne, a na szczęście to jest podcast i nie ma tutaj miejsca na dyskusji, więc nie ma szans, że się z kimś na to pokłócę. A jak sobie radzić z tymi horrendalnymi cenami alkoholu? Bo to, że w knajpie piwo i wszystko inne jest drogie, to jedno, ale w supermarketach i w winmonopolach nie ma wcale różnicy. To naprawdę trzeba wydać którąś koronę. Aby sobie cokolwiek zakupić i jak sobie z tym radzą Norwegowie. No albo wsiadają na prom do Danii, tutaj w Kristiansand i odbywają taką sześciogodzinną podróż tam i z powrotem i na pokładzie takiego promu bezcłowo kupują sobie szalone ilości zapasów. Albo jeżeli mieszkają bliżej, Danii, bliżej Szwecji, to wyjeżdżają do Szwecji, bo tam też alkohol jest tańszy. Albo na przykład... Tak jak my na Erasmusie. Właściwie nie my, tylko nasi hiszpańscy znajomi na Erasmusie dwa lata temu, kiedy mieszkaliśmy w Telemarku, na dokładnie miejscowości B. To Hiszpanie pędzili sobie piwo. Robili piwo na drożdżach. I to piwo miało absolutnie niezapomniany smak, ale spędzało, spełniało swoją rolę. Czyli po prostu kopało i można było po prostu iść dalej na miasto po wypiciu takiej butelki po jakimś, jakiejś jakiejś coli, to nagle zawiera 2 litry piwa na drożdach. Czy ja w ogóle jestem specjalistą od melanżu tutaj w Norwegii? No raczej nie, bo ja już jestem na takim etapie, że szczególnie przy mojej pracy, która jest męcząca i która się odbywa zazwyczaj wieczorami, to w piątkowy wieczór, jak już go mam wolnego, to najwale sobie po prostu położyć się w łóżku i założyć maskę na głowę i płatki z kwasem hialuronowym pod oczy i, i ewentualnie jakiś olej na ciało i leżeć, i pachnieć, i młodnieć. Ale wyjście zdarza i zdarzało się też wcześniej. Więc na pewno jadąc do Norwegii i mając w perspektywie imprezę, warto mieć taką świadomość, jak to wygląda, jakie są rytuały i jak się przygotować. A z pamiętnika małego emigranta to muszę Wam powiedzieć, że dawno nie było mi tak przykro, jak na tych tych imprezach firmowych, bo chodząc i, i lawirując z tacami przy mojej bardzo słabej koordynacji ruchowej, między tymi, tymi pijanymi ludźmi, którzy tam sobie świętują z kolegami z pracy i oglądając ludzi, którzy się wszyscy nawzajem znają i którzy teraz mają swój wieczór, żeby świętować i żeby się dobrze bawić, to to są właśnie takie momenty, kiedy, kiedy się czuje człowiek samotny, bo wie, że jest daleko od domu, wie, że jeszcze rok temu sam był na takiej imprezie, a teraz no, jest jakaś siatka znajomych i tak dalej, ale to są te momenty, kiedy czujesz, że zostałeś wyrwany e, oderwany od korzeni i oderwany od tego, co znane i bezpieczne. I czasem jest po prostu smutno, Gdzieś tam sobie myślę, boże, a jakbym tak po prostu wróciła i zatrudniła się z powrotem w jakimś korpo i poszła taki takie Christmas party. Ale na wszystko jest czas. i i przecież jeszcze rok temu właśnie sama miałam przyjemność w tym uczestniczyć kiedyś też jeszcze będę miała przyjemność w tym uczestniczyć a teraz jest czas na noszenie noszenie tac z shotami i z winem kto wie co będzie za rok i kto wie na jakiej imprezie wigilijnej wyląduje za rok bo jeżeli coś w tym roku mnie jakoś olśniło albo jakoś dotknęło to to jest właśnie to, że kiedy patrzę wstecz I myślę sobie, jejku, gdybym rok temu wiedziała, że będę w tym momencie swojego życia, albo będę robić to, to i to dokładnie rok później, no to nie byłabym w stanie chyba uwierzyć. I to jest super w ogóle w życiu, że nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć dokładnie, ani zaplanować tego, co będziemy robić. I gdyby mi ktoś w grudniu zeszłego roku powiedział, że dokładnie za rok będę już w Norwegii, będę studiować i będę już nawet po oddaniu pierwszego egzaminu i i z perspektywą drugiego i z perspektywą szybkiego przyjazdu na święta do domu I, i, i że w ciągu roku odbędę kilkanaście podróży i że poznam takich i takich ludzi, a tacy i tacy ludzie gdzieś się zwiną po drodze, to nie uwierzyłabym. I to jest super. I to jest ten moment, kiedy sobie myślę, co się wydarzy w następnym roku, a on zaczyna się już niedługo i strasznie mnie ta myśl ekscytuje i, i może to jest banał z tymi nowymi początkami nic z tym, że nowy rok zaczyna się już niedługo i nowy rok, nowa ja, ale nieważne w którym momencie zaczynamy sobie odliczać ten nowy rok, po prostu pomyślcie sobie, gdzie byliście dokładnie rok temu i czy bylibyście w stanie przewidzieć wszystko to, co Was spotkało w ciągu roku. I pomyślcie sobie, co Was jeszcze może spotkać w ciągu następnego roku. Jakie to jest fascynujące, że my nie wiemy, jak bardzo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, i jak bardzo czasem chcielibyśmy, żeby powtarzały się pewne wzory, a spotyka nas to zupełnie nowego. I to jest super. I naprawdę nie mogę się doczekać. I z tą, z tą myślą Was zostawiam. Pozdrawiam ze zimnego, i, i wietrznego, i, i mokrego Kristiansand. I do usłyszenia.